Eli Pako palvelen salista. Isäntiinä Drasen Dodi ja Juhani Vuorio. Jees. Tuossa edellisessä jaksossa me puhuttiin siitä, että loppujen lopuksi tähän saassimaalta tai pilveen meneminen ei, ei välttämättä ole enää tota, ei tule pitkään vaihtoehto, vaan se tulee pako, niin pakolliseksi kaikille, kaikille meistä. Ja puhuttiin siitä, että, että yksi tässä, kun me puhuttiin, näyt, käytiin tota, sinisen meteoriitin valointranettia esimerkkinä ja siitä, että kuinka nopeasti saadaan näytettyä asiakkaalle se arvoa ja saadaan asiakkaalle nopeasti käyttöönottoa ja saadaan asiakkaalle nopeasti arvoa, niin Ehkä tähän yksi, yksi, mikä herää monelle tietysti kysymyksessä, on se, että tämä on aika pelottavaa, jos pitää nyt lähteä, jos sanot, että, että tämä on semmoinen niin do or die tyylinen tilanne, että, että on pakko lähteä eteenpäin niin, ja, 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 ja lähteä miettimään uusiksi. Niin tullaan tähän niin seuraavaan aiheeseen, mitä, mitä tänäänkin käydään, käydään läpi tässä jaksossa, on, että tota, miten päästään tekemään kokeiluja, miten me saadaan sellaista kokeilukulttuuria oikealla tavalla siellä omassa organisaatiossa. Ja nyt ei puhuta siitä, että, että, että tehdään kokeilua kokeilujen tähden, vaan miten me opitaan niistä ja, ja, ja miten me ymmärretään paremmin, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Minkä sä, mitä sä näet, että miten lähteä lähestymään tätä asiaa, miten lähteä rakentamaan semmoista jonkinlaista älyösana, mutta kokeilukulttuuria siellä omassa talossa? Joo, no, kokeilukulttuuri on ehkä semmoinen vähän L-sana, parin muuta takainen muotisana, jos mä muistan oikein, Englannin, englanninkielinen termi, kattotermi tyypillisesti, kun lähdetään puhumaan startupeista ja muistaa fail fast. Ja mitä se niin organisaation kannalta tarkoittaa, tai minkälaisia organisaation ominaisuuksia siihen liittyy, niin totta kai se, se että lähdetään kokeilemaan asioita on tärkeä asia, koska me ei välttämättä tiedetä, mikä on se meille paras tapa lähteä eteenpäin viemään meidän ratkaisua pilvipalveluksi. Se saattaa olla hyvin erilainen kuin mitä naapurifirma tekee, tai saattaa olla hyvin erilainen, mitä aiheeseen liittyvä kirjallisuus kertoo. Ja sen takia on hyvin tärkeää lähteä katsomaan, mikä olisi se meille pienimmän vastarinnan tie viedä meitä eteenpäin seuraavaan askeleeseen ja sitten siitä eteenpäin. Ja niin organisaation kannalta tärkeimpiä asioita, joka liittyy tähän, on se, että riskin sietoa pitää kasvattaa. Ja se on isommissa organisaatioissa jossain vaiheessa tulee hyvin vaikeaksi kasvattaa sitä riskin sietoa, ellei sitten ylinjohto ole päättänyt, että me lähdetään eteenpäin, lähdetään kunnolla eteenpäin eikä leikisti. Ja se on sellainen, sellainen iso asia, että sitä pitää sietää sitten kaikilla kaikilla tasoilla ja sitä epävarmuutta, mikä tulee, kun me lähdetään kokeilemaan asioita, että toimiiko tämä meillä, toimiiko tämä meidän asiakkaille, niin se vie, vie organisaatiota sitten tavallaan semmoiseen paikkaan, jossa ollaan vähän epämukavuus- ja epävarmuusalueella. Ja sinne, on, sinne se, vaan, se on vaan vietävä. Hmm. Ja edellisen jakson dinosaurusvertaukseen niin ehkä semmoinen Semmoinen tota, toinen vertaus tähän väliin sitten olisi sitten tästä asiasta, että kokeile tai kuihdu. Et jos et se kokeile, niin sen kuihdut ja näivytet pois. Koska ei, se malli, millä on aikaisemmin tehty, niin se ei välttämättä enää toimi tulevaisuudessa. Mm. Ja jos me jäädään siihen vanhaan malliin, niin me kuihdutaan pois. 
meidän kilpailijat pitää huolen siitä ja Darwin pitää huolen siitä, että näin, näin meille, tulee, meille tulee käymään. Olisiko sinulla jotain esimerkkiä joka niin Microsoftin suunnalta tai, tai, tai sitten meidän, meidän kumppanikentästä Suomesta tai ulkomaalta, missä, missä ollaan tavallaan, että minkälaisia ne kokeilut voi olla ja, ja minkälaisia, mistä tätä lähtee purkaa, että, että saisi jotain vähän konkreettisemmaksi sitä. Joo, no tuossa on esimerkkinä voidaan ottaa isoja, isoja firmoja, Microsoftia, Googlea. Meillä kummallakin on ollut erilaisia kuluttajapalveluita, joita on lähdetty rakentamaan spagettimenetelmällä. Ja tässä tapauksessa on sitä, että heitetään kypsää spagettia tai melkein kypsää jääkaapinovia ja katsotaan pysyksä siellä. Ja jos katsotaan, miten me ollaan tapettu meidän omia kuluttajapalveluita pois tässä vuosien varrella, tai miten Google on tappanut omia kuluttajapalveluita pois, ne on ollut kokeiluita. On katsottu, että lähteekö tämä lentämään, saadaanko tästä järkevää bisnestä aikaiseksi. Ja sitten jossain vaiheessa todettu, että okei, nämä ei ollut järkeviä asioita, tai me ei saatu riittävää käyttäjämassaa, joku teki paremman hmm. ratkaisu kuin meidän ratkaisu, niin sitten ne tapetaan pois. Toki siitä tulee sitten erilaista... erilaista ei niinkään positiivista palautetta niiltä käyttäjätyön, joilta mielestäni järjestelmät ovat olleet hyviä. Mm. Mutta sen organisaation kannalta se kokeilu ja sen ymmärtäminen, että toimiiko tällainen, on ollut välttämätöntä. Ja niistä opitaan ehkä enemmän kuin siitä, että, siitä, että kaikki vaan menee hyvin. Mm. Ja pienemmissä, pienemmissä niin mittakaavassa tämmöisestä ei tule juuri nyt mitään mieleen, mutta katsotaan tässä myöhemmin, että josko joku tuolta muistien sapukoista irtoaisi, irtoaisi tältä, tältä puolelta. Tämä spagettivertaus oli oikein osuva. Toi, tota, ja sanoit, että, että organisaatioissa, etenkin isommissa organisaatioissa, niin tämä vaatii sitä, että, että johto tekee sen päätöksen, että nyt lähdetään tällä, nyt sitoudutaan siihen, että lähdetään tekemään näitä kokeiluja ja, ja, ja tähän. Ja tähän kaikkien totta kai liittyy myös se, että pelko tietysti on se, että jos me ollaan vielä siinä tilanteessa, että se meidän vanha malli tarjoaa meille semmoista niin kuin hyvää tuloa edelleen, mm. ja se tässä tulee tasaisesti sisään, niin on se vähän aina hankala lähteä miettimään, että millä tavalla omalle jo, oma johto Perus, omalle johdolle perustellaan tai jokainen perustelee itselleen, että lähtee tekemään näitä kokeiluja ja, ja, ja lähtee miettimään tätä ihan myös niin kuin kustannuksen syistä, että miksi riskeerata tätä? Niin, no, no se on helppo katsoa, niin mitä me ollaan Microsoftilla tehty. tehty. Niin mehän lähdettiin, kun lähdettiin julkaisemaan tota Office 365 edeltäjää, joka oli, mä muistan, D-possi vai joku joku tämmöinen ihan outo kirjainyhdistelmä, neljä kirjainta, sen mä muistan, mm. mutta en mä muista nämä, mitkä Business Productivity Online Services, B-possi, mm. niin me lähdettiin tietoisesti syömään meidän Exchange-sähköpostimarkkinaa ja sen jälkeen me lähdettiin syömään meidän perinteistä SharePoint-markkinaa pois itseltämme. Ja se on siinä mielessä aika rohkea, rohkea päätös ollut, Aikanaan, tai sitten se on nähty välttämättömänä päätöksenä, että joku syö sen pois, ellei me itse syödä sitä. Mm. Voi olla, että siihen aikaan Googlen Gmail oli saavuttanut semmoisen riittävän, riittävän massan ja uhkastulla ryminällä bisnesmarkkinoille ja viedä meiltä sen on-premises liiketoiminnan tai, 
sen perinteisen liiketoiminnan pois omilla palveluillaan, jolloin meidän oli pakko lähteä kehittämään sitä palvelua. Se voi olla, että se oli ulkoinen uhka tai sitten se oli hyvä sisäinen päätös. Sitä mä en tiedä kumpi se oli, että en muista niitä aikoja niin tarkasti. Mutta semmoinen päätös tehtiin ja sitä on järjestelmällisesti jatkettu muissa palvelintuotteissa. Ja tällä hetkellä me ollaan itse päästy siihen tilanteeseen, että kaikki tehdään ensin pilvenehdoilla ja sen jälkeen tuotetaan niistä ratkaisuista sitten asiakasympäristöihin vielä, vielä perinteisiä tuotepaketteja. Se vaatii sen niin johdonpäätöksen siitä, että nyt me lähdetään. Toki siellä on paljon hidasteita ennen kuin me päästään siihen tilanteeseen ja paljon tutkiskelua siitä, että miten meidän markkina muuttuu. Ja miten me pystytään toimimaan, koska jokainen kuitenkin haluaa optimoida sen oma, ö, oman liikevaihtonsa, omat resurssinsa. Aa, nyt tuli mieleen, joo. Basvare on hyvä esimerkki tällaisesta talosta. Ne ilmoitti sijoittajille joitakin vuosia sitten, että he aikoo satsata merkittävällä tavalla ohjelmistopalveluliiketoimintaan. Ja sanoi sijoittajille, että älkää odottako seuraavaan pari vuoteen meiltä niin kuin tuloskasvua, koska me investoidaan tähän. Ja sijoittajat ymmärsi, ymmärsi sen, mihin ne oli menossa. Et siinä, on, siinä on yksi niin suomalainen esimerkki siitä, että miten, miten asioita, asioita viedään, viedään eteenpäin ja millä tasolla ne päätökset tehdään. Ja Vasvaren kannalta se on ollut ilmeisen menestyksekäs päätös. Niin siinä on tuon puolen esimerkki ja siinä on syöty omaa perinteistä liiketoimintaa. Sitten toinen, toinen asia, joka liittyy sekä organisaatioon että organisaation prosesseihin, on sitten se, että miten me saadaan tehtyä meidän toiminnasta ketterämpää, meidän ratkaisusta ketterämpiä. Ja siihen liittyy osittain kokeilukulttuuri, siihen liittyy, liittyy se nopeus, millä me asioita voidaan tehdä sekä prosessimielessä, miten me suunnitellaan sovelluksia, miten me markkinoidaan niitä, miten nopeasti me saadaan palautetta asiakkailta kehittäjille, että mikä tämä ketju on ja kuinka, kuinka me voidaan parantaa tämmöisiä asioita, jotka palveluissa on ehdottoman tärkeitä. Aikaisemmin, kun me tehtiin ohjelmistopaketteja, niin silloin Riitti se, että me kerätään palautetta ja kun me julkaistaan seuraava tuote kolmen vuoden kuluttua, niin osa siitä palautteista tuli mukaan tuotteeseen. Ja se useimmiten kysyttiin isoilta asiakkailta. Tällä hetkellä pilvipalveluissa palautetta kysytään jatkuvasti siitä, että mitä ominaisuuksia pitäisi olla. Ja käytetään paljon erilaisia julkisia mekanismeja, joissa kaikki näkee sen, että miten muut ovat äänestäneet näiden uusien ominaisuuksien mm. puolesta, ja sillä priorisoidaan tekemistä. Ja nyt se tekeminen on seuraavan kolmen kuukauden aikana, ei seuraavan mm. kolmen vuoden aikana, jolloin me nähdään nopeasti myös se, että ne ominaisuudet, joita me tuotetaan ja joita käyttäjät on halunnut, niin pilvipalveluissa me nähdään myös, otetaanko niitä käyttöön, jolloin me nähdään nopeammalla sykleillä se, että tuottiko tämä uusi ominaisuus meidän asiakkaalle sitten lisäarvoa, ne pyysivät, ja kuinka moni meidän asiakas lähtee käyttämään sitä. Tämä oikeastaan liittyy sitten tavallaan tuleviin jaksoihin, jos käydään läpi enemmän tarkemmin, tarkemmin kuin mittausta ja analytiikkaa näiden asioiden osalta. Mutta se on myös tärkeä osa tätä on, on. organisaation ketteryyttä. Ja äh, ketteryysprosessien lisäksi liittyy myös päätöksentekoon, että äh, ei enää mietitä ja kerätä dataa kaksi vuotta ennen kuin tehdään päätös. Vaan tehdään pienempiä päätöksiä, mutta tehdään niitä useammin. Hmm. 
jotta me saadaan vietyä asioita todennäköisesti oikeaan suuntaan. Eihän me etukäteen tiedetä sitä, että mikä on se oikea suunta, mutta, mutta kun me tehdään pienempiä päätöksiä nopeammin, niin me päästään todennäköisemmin lähemmäksi sitä oikeaa suuntaa, jonne, jonne meidän kannattaa mennä ja jossa meillä on mahdollisuus selviytyä. Kolmas tämmöinen iso, iso teema ää, sitten tässä, ää, tässä niin kokonaisuudessa ää, on kustannukset. Ja niitäkin pitää ajatella hyvin ää, monella eri tavalla, että silloin kun me siirrytään tekemään ohjelmistopalveluita, eikä enää toimiteta asiakkaan ohjelmistopakettia, me siirrytään osa kustannuksista takaisin itsellemme, pois asiakkaalta. Ja silloin on hyvin tärkeää, tärkeää miettiä se, että miten me hinnoitellaan tuote, ää, sen kustannuksen pohjalta ja myös jatkossa, että miten me voidaan optimoida, pienentää kustannusta per asiakas, joko tekemällä muutoksia meidän ohjelmistokoodiin tai meidän sovellusarkkitehtuuriin. Ja kaikki nämä asiat on nyt läpinäkyviä. Hmm. Me nähdään organisaatiossa se, että miten arkkitehtuuripäätökset vaikuttaa meidän tuleviin kustannuksiin. Aikaisemmin näistä ei tarvinnut välittää, koska ne oli kaikki asiakkaan kustannuksia. Jos me tehtiin jotain asioita hölmösti, asiakas maksoi sen kustannuksen suurempana palvelimääränä tai jonain muuna asiana. Nyt kun me maksetaan itse se kustannus, niin nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja suunnittelupöydällä, että okei, jos me tehdään tämä ratkaisu, me otetaan tämmöinen kustannushitti tästä näin. Ja joskus se voi olla oikein, että otetaan korkeampi kustannus alussa, jotta me päästään nopeammin liikenteeseen ja korjataan se myöhemmin. No, se tuo meille äh, tavallaan teknistä velkaa, joka meidän pitää maksaa myöhemmin takaisin, mutta meillä on kummatkin päätökset ja äh, se kustannusrakenne tiedossa etukäteen, niin me pystytään tekemään näitä päätöksiä paljon niin kuin tarkemman tiedon perusteella kuin aikaisemmin. Minkälaiset ihan vaan, jos puhutaan näistä tämmöisistä esimerkkeistä, tämmöisistä kustannuksia, niin... niin Mitä ne on? Mikä, se, mikä aiheuttaa tämän massiivisen eron nyt tässä tähän vanhaan? No esimerkiksi, esimerkiksi ihan yksinkertaisesti se, että aikaisemmin asiakkaat on ylläpitänyt palvelimet. Nyt kun se kustannus tulee meille, me joudutaan päivittämään niitä palvelimia, varmistamaan, että ne on tietoturvallisia, kaikki tämä asia. Se vaatii henkilöitä, se vaatii työkaluja ja se vaatii meiltä aikaa, kaiken näköisiä resursseja. Toki näitä pystyy paljon automatisoimaan, mutta sitä meidän ei ole tarvinnut aikaisemmin miettiä, koska se on ollut jonkun toisen murhe. Se voisi olla ihan hyvä trademarkkauskin. Jonkun toisen murhe, TM-tyyppinen äh, tyyppinen asia. Ja tämä on yksi asia tietenkin. Totta kai se näkyy sitten hinnoittelussa asiakkaalle, koska asiakaskin tietää sen, että tota, se meidän palvelun kuukausikustannus on ehkä vähän korkeampi kuin jos se asiakas ostaisi lisenssit, mutta Kustannus on asiakkaallekin ylläpitää niitä palvelimia. Useimmat asiakkaat on ulkoistanut itsensä melkein kuoliaaksi, jolloin se on niille todella iso kustannus, koska sen mm. tekee joku muu, mm. eikä se asiakas, asiakas itse, jolloin, jolloin tota, asiakaskin myös tämän niin ulkoistamisen lisäksi niin suosii sitten palveluita, koska asiakkaallekin se palvelun hinta on läpinäkyvä. Se on niin siinä, eikä mitään mm. piilokustannuksia omasta työntekemisestä siihen juurikaan tule. Totta kai silloin annetaan, annetaan pieniä, pieniä kustannuksia. Ja no, täällä, no, kustannuksista vielä tuotanto on se yksi asia, jossa meille tulee enemmän kustannuksia kuin aikaisemmin. 
mutta me voidaan kuitenkin kontrolloida niitä paremmin kuin asiakkaat voi omissa ympäristöissään ja me voidaan pienentää niitä tekemällä meidän ohjelmistopalvelu järkevämmin. Mm. Ja se vaikuttaa, eniten se vaikuttaa siihen sovellusarkkitehtuurin, että mitä palveluita me käytetään, miten me niitä käytetään. Ja tämä on semmoinen hyvä vaihe, että jos me ollaan lähdetty liikkeelle virtuaalikoneista ja rakennettu sen päälle meidän ratkaisu, niin sitten me voidaan miettiä, että jos me otetaan johonkin toiminnallisuuteen valmis palvelu, mm. vaikka jostain talon ulkopuolelta, että miten se muuttaa meidän kustannusrakennetta mm. ja paljon se vaatii kehitystyötä sen palvelun käyttöönotto. Ja voidaan nopeasti katsoa sitten, että hei, tätä on, jos me investoidaan tähän pari kuukautta kehitystyötä, me säästetään seuraavien, seuraavien vuosien aikana näin ja näin paljon mm. rahaa, jolloin se investointipäätös voidaan tehdä, että se on meidän kannalta, meidän kannalta järkevä. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka nyt on läpinäkyviä verrattuna, verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen. Toisaalta myös kustannus liittyy siihen, että jos me halutaan laajentaa uusille markkinoille, niin aikaisemmin jos me ollaan rakennettu omaa datacenteriä ja ylläpidetty järjestelmiä siellä, niin se on tarkoittanut sitä, että jos me mennään vaikka toiselle mantereelle, halutaan viedä sinne, mm. sinne palveluita tai sieltä on jostain sattuman syystä meille tullut asiakkaita, meidän pitäisi rakentaa sinne datacenteri, ylläpitää datacenteri, mm. hankkeessa sinne henkilökunta ja kaikki muut. Jos me käytetään pilvipalveluita, tämä kaikki on meille helpompaa. Me voidaan automatisoida hmm. se oman, oman ympäristön pystytys sitten tällaisiin datacentereihin suht helposti. Ja tällä tavalla myös päästään, päästään niin helpommin viemään asioita. Sanotaan vaikka niin, että jos me ollaan kansainvälistämässä oleva organisaatio ja meillä on ensimmäisiä asiakkaita, tulossa jostain muualta kuin meidän lähialueelta. Niin lähdetäänkö me rakentamaan sinne ensin organisaatiota, jotta me voidaan palvella niitä asiakkaita, vai toimitetaanko meidän asiakkaille palvelut pilvestä mm. ennen kuin me lähdetään rakentamaan omaa organisaatiota sinne mm. sen, sen laajemmin. Ja näiden asioiden kanssa joutuu, joutuu sitten pohtimaan, että mikä, mikä se on. Eikä ole, ja edelleen jokaiselle organisaatiolle on vähän erilaisia se, että mikä se kustannus on ja miten sitä pitää käsitellä, käsitellä niin tässä, tässä mittakaavassa. Joo, toi, tota, näähän kaikki aiheuttaa, aiheuttaa tietysti, on hyvä nosto, että riittää näihin kustannuksia muihin, niin se miettiä sitä arkkitehtuuria, miettiä muuta, miettiä, miettiä sen ylläpitoa, tuotannon ylläpitoa ja muuta, mitä, mitä meille tulee. Ja, ja tässä jaksossa nyt ollaan käyty just läpi sitä, että se on hyviä esimerkkejä Basvarin ja, ja muun suunnalta, missä on ollut rohkeutta lähteä, lähteä tekemään näitä päätöksiä tästä siirtymisestä. Ollaan puhuttu siitä, että pitää olla johdon sitoutuminen ja johdon päätös, tietoinen päätös. Nyt lähdetään tekemään näitä nopeita kokeiluja, lähdetään näiden kautta miettimään sitä, että että mitä kautta me lähdetään niin kuin pienissä paloissa rakentamaan meidän bisnestä eteenpäin ja kehittämään sitä. Ja tuli esimerkkejä myös niin kuin Microsoftin omalta suunnalta sitä, että joskus se vaatii sen, että meidän pitää alkaa syömään sitä omaa markkinaosuutta, puhuttiin B-possista ja, 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 ja miten, miten sinä aikana tehtiin niin kuin exchange on-prem, syötiin sieltä osuutta ja muuta. Tästä löytyy, ja me laitetaan lisää resursseja siihen, että, että mitä lähtee miettimään ja, ja, ja lisää luettavaa siihen, että mitä lähtee oikeasti miettimään sitä kokeilua omassa firmassaan, miten lähtee hahmottamaan niitä, niitä kustannuksia, joita löytyy tuolta meidän aika.ms-pilvi. Puolelta löytyy 
lisää resursseja siihen. Ja meidän seuraavassa jaksossa käydään sitten vähän enemmän läpi sitä, että, että tehdään näitä kokeilla ja mainitsitkin, että me otetaan asiakkaat tiuhasta mukaan tähän kehitykseen. Että sen sijaan, että kehittää kolmen vuoden välein tuota ja kysytään isommilta asiakkailta, että, että kehitysehdotuksia osa niistä otetaan huomioon, niin miten me sitten huomattavasti avoimemmin ja läpinäkyvämmin kerätään tätä palautetta ja, ja otetaan se mukaan siihen, että miten me saadaan mahdollisimman nopeasti, kuin tässä sanoit, kuluttajan tai loppukäyttäjän palaute ja meidän asiakkaan palaute sinne kehittäjän pöydälle. Tullaan puhua siitä enemmän monitoroinnista ja, ja, ja miten lähdetään automatisoimaan näitä asioita eteenpäin. Olisiko jotain viimeistä huikkausta tästä koko kansalle, että tähän liittyen kokeiluihin ja, ja tähän kustannusrakenteisiin? Äh, joo, ja sitten tuli toinenkin vielä mieleen, tämmöinen, niin missä me ollaan syöty meidän omaa markkinaosuutta, on se, että kun me tuotiin Asureen SQL-serveripalveluna, mm. niin me ollaan syöty merkittävällä tavalla, merkittävällä tavalla tota, meidän omaa SQL-serveriliikevaihtoa, sitä perinteistä serveriliikevaihtoa. Mutta me ollaan myös saatu sitten sitä kautta nopeutettua tuotekehitystä ja päästään kohta julkaisemaan meidän tuotteesta myös Linux-versio, joka on aika ennenkuulumatonta mm. meille. Ja yksi tämä mahdollista on se, että nyt meillä on käytössä käytännössä katsojan asuressa niin uusin versio ennen kuin se tuodaan näihin ohjelmistopaketteihin. Toisaalta me ollaan syöty, en mä nyt tiedä, jos meillä on yli miljoona aktiivista SQL-kantaa Asurassa tai enemmänkin tällä hetkellä, jos se on A8 tonnia kappale, niin siinä on 8 miljardia enemmänkin rahaa tavallaan jäänyt saamatta lisensseistä, mutta mm. iso kysymys on se, että oltaisiko me koskaan saatu sitä rahaa? Mm. Vai onko tämä sellaista, joka meille on tullut sen takia, koska se on nyt saatavissa palveluna ja halvimmillaan kympillä parilla kuussa, mm. vertuna siihen, että aikaisemmin piti investoida kahdeksan tonnin lisenssiin. Mm. Tämä on myös se, että olisiko nämä asiakkaat olleet sellaisia, joita meiltä olisi koskaan saatu, jos meiltä olisi tehty tätä muutosta. Et, äh, sen aika näyttää, ja joku on varmaan meilläkin sen analysoinut, mutta meikäläisen, meikäläisen äh, levelille tämmöisiä tietoja ei kerrota. Yes. Mutta me jatketaan, jatketaan tästä seuraavassa jaksossa, mutta tässä ehkä eniten niin pääviestinä se, että oikeasti tehdään se tietoinen päätös sinne kokeilujen suuntaan, uskalletaan tehdä se päätös ja kuten tässäkin esimerkiksi tuli nyt esiin, niin uskalletaan syödä sitä omaa kakkua vähän pois siitä, jotta pystytään selviämään jatkossakin ole hengissä. Joo, ja Aka.ms, sieltä löytyy matskoa sitten tarkemmin ja syvemmin näihin asioihin. Sinne sitten vaan poikkarna flikkorna ja jatkamme sitten ensi jaksossa monitoroinnilla ja automatisoinnilla.